0: Entweder ich setze für meine Kunden Digitalisierungsstrategien um, die ihr Unternehmen auf ein neues Level bringen oder ich treffe spannende Persönlichkeiten, die in ihrem Business erfolgreich sind. Mein Wissen zu den Themen Digitalisierung, Automatisierung und Unternehmertum teile ich gerne mit Ihnen im Christian Solle Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Auch heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar ist sie Stimm- und Sprechtrainerin. Das heißt, sie hilft Menschen, sich mit ihrer Stimme so richtig wohlzufühlen. Und um es mit ihren Worten zu sagen, deine Stimme macht den Unterschied. Ich freue mich riesig, dass heute Anita Hoffmann hier bei mir auf dem virtuellen roten Sofa ist. Herzlich willkommen, liebe Anita.
1: Ich danke dir, lieber Christian, dass ich heute hier dein Gast sein darf. Vielen, vielen Dank.
0: Super. Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's wunderbar. Vielen Dank.
0: Super. Wir wollen natürlich so unsere Zuhörer abholen. Du bist ja Stimm- und Sprechtrainerin, auch ja schon seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig. Wie war so dein Werdegang? Also wie bist du zur Stimm- und Sprechtrainerin geworden, die du heute bist?
1: Ja, das fing eigentlich schon ganz, ganz früh an bei mir. Ich bin aufgewachsen in einer Musikerfamilie, habe eine deutsche Mutter und einen asiatischen Vater und bin mit verschiedenen Sprachen groß geworden, habe immer schon ganz, ganz viele Stimmen, äh, ganz vielen Stimmen gelauscht und vor allen Dingen habe ich auch in unserem Haus ganz viele Instrumente spielen hören. Also es war für mich selbstverständlich, dass es immer ein Haus war voller Klänge. Und Klänge haben mich immer schon fasziniert, Christian. Und ähm, ja, so habe ich natürlich auch recht früh mein Instrument auch gefunden. Ich fing mit der Flöte an und das wurde dann später die Querflöte. Als ich junge Erwachsene war, bin ich dann in einen Chor getreten, eingetreten und habe dann so viel Freude am Singen gefunden, dass ich gemerkt habe, ach meine Güte, das ist ja auch total toll, was ich in mir selber habe, meine eigene Stimme. Das ist mein Instrument und bin dann, ja, über ein paar Umwege, muss ich sagen, ähm, somit Mitte 20 dann tatsächlich zu meinem Beruf gekommen, also zu meiner Ausbildung. Ich habe mich entschieden, Logopädin zu werden und habe dann in Mainz meine Ausbildung gemacht und dort festgestellt, dass es die geniale Mischung ist. Ich konnte meine Talente ausleben, konnte. Meine Musikalität verbinden mit meinem Interesse am Menschen, mit meinem Interesse an der Psychologie, mit meinem Interesse vor allen Dingen eben auch an der Medizin. Und so bin ich in die Logopädie hineingerutscht, sage ich mal, und habe seitdem, seit über 20 Jahren ganz, ganz viel Freude, Menschen dabei zu helfen, in, ja, in ihre Stimme zu kommen, in ihre gesunde Stimme zu kommen und das macht mir ganz große Freude.
0: Du hast ja mehrere Kernthemen, mit denen du arbeitest. Das ist ja einerseits die Stimmgesundheit, dann als zweites das Thema Sprechstimme und eben als drittes noch die Stimmwirkung. Worum geht es da im Detail?
1: Also die Sprechgesundheit ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Säule meiner Arbeit. Dadurch, dass ich, ich habe euch ja eben erzählt, dass ich Logopädin bin, spielt die Stimmgesundheit für mich eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Ich habe also alles das, was das Handwerkszeug angeht, wie ich sozusagen mit meinen Patienten arbeite. Und dazu gehört ganz im Wesentlichen auch, Mechanismen beschreiben zu können. Also wie funktioniert deine Stimme? Wie funktioniert die Stimmproduktion? Wie entsteht Stimme? Was ist da eigentlich in meinem Kehlkopf drin? Und ähm, was kann kaputt sein? Was kann beschädigt sein? Wie wirkt sich das auf die Stimmqualität aus? Also insofern bin ich zur Expertin für... Die erkrankte Stimme, für die erkrankte Sprechstimme geworden und habe mit vielen Menschen gearbeitet, die in einer Überlastung sind und die ja, über eine therapeutische, logopädische Behandlung tatsächlich in eine Bewusstheit gekommen sind, wie sie mit ihrer Stimme so umgehen, lernen, dass sie wirklich in eine Stimme kommen, die sie trägt, die belastbar ist und mit der sie sich wirklich wohlfühlen können. Und das ja. ist eine ganz wichtige Säule meiner Arbeit, Christian. Deswegen ist die Stimmgesundheit für mich, das ist sozusagen das A und O für mich. Ja? Und mit diesem Blickwinkel, aus dem Blickwinkel der Stimmgesundheit, gehe ich in meine Arbeit hinein als Stimm- und Sprechtrainerin.
0: Denn das ist ja im Grunde das, was du ja auch noch on top quasi anbietest oder beziehungsweise da den Menschen hilfst. Also Stimme, die Stimme muss erstmal gesund sein und dann, kann man darüber hinaus erst die Wirkung ja richtig entfalten.
1: Ja, so ist es. Das ist nämlich ganz, ganz entscheidend. Und so bin ich eben vor einigen Jahren auf die Idee gekommen, dass ich gesagt habe, Mensch, also es ist, ist total spannend, mit den Patientinnen und Patienten zu arbeiten, die mir geschickt werden, vom von der hals nasen ohren vom hals nasen ohren die mit der Überweisung kommen. Aber es war für mich genauso spannend zu sagen, das, was ich mache, dieses Thema Stimme, ist für all die Menschen, die in ausgesprochenen Sprecherberufen sind und die tagtäglich ihre Stimme benutzen müssen, auch ein absolut wertvolles, ich sag mal, ähm, ja, eine wertvolle Erfahrung, um zu erfahren, was sie und wie sie mit ihrer Stimme wertschätzend, mit ihrer Stimme behutsam und sehr achtsam umgehen kann.
0: Gibt es denn bestimmte Berufsgruppen, die typischerweise zu dir kommen?
1: Ja, also ich habe Männer und Frauen, die zu mir kommen, in meine Praxis kommen und ich arbeite mit Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Rechtsanwälten, mit Menschen, die ja, als Dozent ja, vor großen Gruppen stehen, mit Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich arbeite mit Politikern, ich arbeite... Ja, mit Menschen, die auf der Bühne stehen. Und das ist das, was mich wirklich begeistert, Menschen da in die Bewusstheit zu bringen, über ihre eigene Stimme, über ihr eigenes Instrument und das, was in ihnen schlummert.
0: Was sind denn so die, die typischen Symptome oder, oder Fehler, in Anführungszeichen, mit denen die Menschen zu dir kommen?
1: Ja, also es ist ganz typisch, ist, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie ein ja, ein, dass sie oftmals nicht gehört werden und dass sie Probleme haben, ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist ganz, ganz typisch auch. Und oftmals ist es gepaart mit einem Gefühl von zum Beispiel einem Stechen, einem Brennen im Hals, einem Klosgefühl, einem Missempfinden. Also all diese Dinge, die, ja, die dich wirklich beeinträchtigen, wenn du zum Beispiel einen ganzen Tag lang ähm, vor einer Gruppe stehst und wenn du abends komplett erschöpft bist und denkst du, so, meine Güte, ich habe keine Stimme mehr, was mache ich eigentlich oder was kann ich besser machen oder woran liegt das?
0: Und wie fängt man dann genau an? Also weil du musst ja erstmal einen Ansatzpunkt haben, rauszufinden, was sind jetzt die ersten Schritte?
1: Ja, das ist die große Kunst und das ist die Herausforderung und das ist das, was mir so wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich bin da wirklich, ähm, fühle mich da manches mal wie ein, eine Detektivin, ja? die ähm, sucht, welche Faktoren spielen bei dem Klienten, der Klientin, dem Patienten, der Patientin eigentlich eine Rolle, äh, warum hat der oder diejenige dieses Problem. Und ähm, manchmal sind das ganz banale Faktoren, wie ich sag mal, zu wenig trinken, ja? dass jemand tatsächlich vergisst, während des Tages überhaupt einen Schluck Wasser zu trinken. Oder es gibt, also in meiner Diagnostik spielt natürlich auch der Klang eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Das heißt, mein Ohr und meine Wahrnehmung, wie nehme ich mein Gegenüber wahr? Wie klingt er? Klingt es wie eine Stimme, die leicht gedrückt ist, wo, eine leichte, wo ein Druck aufgebaut wird? Oder es ist eine Stimme, die einfach zu viel Luft hat. Also eine Stimme, die behaucht ist, die an sich gar nicht so auffällig ist. Aber wo ich merke, da kannst du tatsächlich was verändern. Es ist eine Stimme, die klingt ja, aus dem Körper, die voll ist. Oder es ist eine Stimme, die klein ist. Viele Frauen haben oftmals eine entweder zu hohe Stimme oder eine gepresste, viel zu tiefe Stimme. Und da schaue ich ganz behutsam und bewusst so, wie können wir diese verschiedenen Pegel, ja? ob das die Tonhöhenvariation ist, ob das der Druck ist, mit, wie ich spreche, ob ich mit etwas weniger Druck auch sprechen kann. Also wir schauen uns verschiedene Parameter an, Christian.
0: Jetzt kann ich mir ja durchaus vorstellen, dass vielleicht bei dem einen oder anderen auch seine Stimmprobleme ein Ausdruck von eigentlich tiefer liegenden Problemen sind die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt mit dem Mechanischen in dem Stimmbereich im Hals zu tun haben, sondern eigentlich vielleicht eher ich sag mal eher seelische, mentale Faktoren sind.
1: Da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen, wenn nicht sogar den wichtigsten Punkt an. Das ist tatsächlich das, was es so faszinierend macht, weil Stimme ist ganz, ganz nah an unserer Seele und unsere Stimme transportiert so viel ob das Sicherheit ist, Unsicherheit ist, ob das ähm, Angst ist, ob das ein Wohlgefühl ist, ob das Empathie ist. ja, Es sind Schwingungen, also während wir uns unterhalten, sind es die Schwingungen, die wir hin und her transportieren, du und ich in diesem Dialog. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn es gibt diese innere Stimme in uns und es gibt die Blockaden, es gibt die Handbremsen. Und da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die, den auch ich auf die Spur kommen möchte im Dialog mit meinem Gegenüber. Und das ist das ganz, ganz ähm, Entscheidende, was du hier ansprichst.
0: Findet das Ganze denn dann in, in Einzelcoachings oder Einzel, Einzelstunden statt oder ähm, bist du da eher im Gruppenformat unterwegs?
1: Also wenn ich mit meinen Klienten als ähm, Einzel Coaches unterwegs bin und mit denen arbeite, dann arbeite ich face-to-face -face oder in, ähm, ja, online und ähm, es sind die Klienten, die mir sagen, wo der Schuh drückt und je nachdem, was wir nach einer ersten Stimmprofilstunde gemeinsam entdecken, entscheiden wir oder mache ich ein Angebot und sage, die und die Punkte können wir in so und so vielen Stunden angehen und dann möchte ich gerne, dass wir im gegenseitigen Einvernehmen genau die Inhalte und die Ziele vor allen Dingen, die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit besprechen.
0: Jetzt habe ich mir so den Gedanken, dass wahrscheinlich ja viele von unseren Zuhörern oder vielleicht der eine oder andere jetzt denkt, naja, meine Stimme ist angeboren, so bin ich auf die Welt gekommen mit dieser Stimme. Also vielleicht kann ich da ja gar nicht so viel dran tun. Der eine, den ich jetzt hier gerade sehe oder höre, der hat eben eine große Stimme oder eine, eine ganz kräftige, ausdrucksstarke Stimme und ich eben nicht so. Ja, ist halt so, wie es ist. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, ich glaube, dass wir alle eine einmalige Stimme haben. Jeder von uns. Du mit deiner Stimme, Christian, ich mit meiner Stimme. Jeder Mensch hat seine ureigene Stimme. Stimme ist unser akustischer Fingerabdruck. Das ist völlig klar. Aber im Laufe unseres Lebens, und das kann durch Schicksalsschläge sein, das kann durch, ähm, durch Traumata, durch ähm, Erfahrung sein, dass wir, ich sag mal, nicht in unsere Fülle kommen, in unsere Stimmkraft. Und da ist so wichtig herauszufinden, was und wo darf ich mit meinem Klienten, mit meiner Klientin im Gespräch herausfinden, wie ihre Stimme, wie seine Stimme sich wieder so entwickeln kann, dass sie sich wohlfühlen mit ihrer Stimme. Und vor allen Dingen, dass sie die Palette der Ausdrucksmöglichkeiten wirklich alle Register, sage ich mal, ziehen können. Ob das das Grenzen setzen ist? Mir geht es überhaupt nicht darum, Christian, dass du in, immer nett bist. Absolut überhaupt nicht. Es geht um stimmige Kommunikation. Es geht um wertschätzende Kommunikation. Es ist der Ton, der die Musik macht. Und in meiner Arbeit lege ich tatsächlich manches Mal den Finger in die Wunde und frage Fragen, die tatsächlich auch öffnen können. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare, ich sag mal, Arbeit, die ins Innen geht. Und es geht nicht darum, dass ich nur im Außen sozusagen an der Stimme arbeite, am Stimmklang, es ist die Kombination die meine Arbeit ausmacht.
0: Das finde ich ganz spannend. Hast du denn vielleicht so einen bestimmten Fall von einem Patienten oder von einem Klienten vor Augen, wo du sagst, der hat sich so richtig spektakulär entwickelt, also von, ich sage mal, wirklich einem Zustand, wo er mit großen Problemen zu dir gekommen ist und dann aber mittel- oder langfristig sich so toll entwickelt hat? Dass du ähm, vielleicht jetzt rückblickend sagst, naja, das, das hätte man am Anfang in den ersten ein, zwei Terminen noch gar nicht so erahnen können, was er heute oder er oder sie heute aus der Stimme gemacht hat. Gibt es da so ein, vielleicht so ein bisschen spektakulären Fall?
1: Tatsächlich, ja. Ich habe eine junge Frau vor Augen, die zu mir kam, eine junge Unternehmerin und die sich in ihrer Rolle noch nicht so wirklich als Geschäftsführerin so wirklich, wirklich wohlfühlte. Und ähm, es waren diese, ja, als wir das Coaching begannen, hatten wir die Ziele festgesetzt. Was, was möchten sie erreichen? Wo möchten sie hin? Und sie sagte zu mir, also für sie ist es unglaublich wichtig, dass sie als Geschäftsführerin, als autoritäre Person wirklich wahrgenommen wird. Und die Wichtigkeit ihrer Stimme war ihr zu diesem Zeitpunkt klar. Aber dass das wirklich so eine entscheidende Rolle spielt, hatte sie vorher auch nicht gedacht. Und wir haben in dieser gemeinsamen Arbeit sind wir auf Entdeckungsreise gegangen. Und Wir haben ausprobiert in ganz verschiedenen Situationen, wie sie ihre Stimme einsetzen kann. Also wie kannst du autoritär sein mit Freundlichkeit verbinden? Wie findest du den passenden Ton? Wie kannst du in einem ich sage mal, in einer Konferenz vorne stehen und deine Mitarbeiter mitziehen. Ich sage mal, begeistern sogar, ja, dass sie an deinen Lippen hängen und dass sie Freude haben, dir zuzuhören. Ich glaube, das ist genau das, was wichtig war. Wir haben herausgearbeitet, woran es liegen könnte, dass ihre Mitarbeiter in diesem Falle einfach vielleicht das nicht ganz so, sie nicht ganz so wahrgenommen haben, ja, als Persönlichkeit, die jetzt in der Führungsebene war. Und ähm, durch eine Bewusstheit auf die Modulation, auf den Stimmklang, auf das Tempo, haben wir verschiedene Parameter der Stimme tatsächlich mh, flexibel eingesetzt, sodass sie gelernt hat, mit ihrer Stimme wie mit einem Instrument umzugehen. Und das hat ihr Tür und Tor geöffnet, sagt sie heute im Nachhinein. Es ist für sie eine ganz, ganz, ähm, ja, wundervolle Erfahrung gewesen. Nicht nur übrigens mit der Sprechstimme, sondern eben auch mit der Singstimme ein Stück weit zu arbeiten. Also wir haben ein Programm erarbeitet, maßgeschneidert für diese Klientin, wo sie sich vor bestimmten Situationen, in denen sie sprechen musste, vor vielen Personen, vorbereiten konnte und natürlich immer noch kann. Und das ist etwas, was ich denke, das, das ist das Schöne, wenn ich darf auf, aus verschiedenen Methodenkoffern inzwischen ja, auswählen, welche Übungen passen könnten. Und das Allerwichtigste ist für mich immer zu sagen, es ist nicht die Methode, die entscheidend ist, ja, ob ich jetzt nach X oder nach Y arbeite, sondern welche Übungen oder welche ja doch welche Übungen tun, dir oder ihm, ihr Gut.
0: Das finde ich ganz spannend. Du hattest ja gerade die Stimmparameter angesprochen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ja auch, auch oft um das geht, was man nicht spricht oder weniger spricht vielleicht in dem Moment. Also du bist ja auch ein gutes Beispiel für. Ich habe dich ja schon oft vor, vor großen Gruppen sprechen hören. Und was mich immer so beeindruckt hat, dass einfach du am Anfang erstmal wenig sagst und die Gruppe ist komplett ruhig. Da kann man die Stecknadel fallen hören, einfach indem du am Anfang erstmal ein paar Sekunden gar nichts sagst und dann hast du die volle Aufmerksamkeit und dann kannst du anfangen zu sprechen. Und das, das muss ja gar nicht sein, dass man dann laut spricht oder so. Da gibt es ja genug Beispiele für, für Menschen, die nie laut sprechen, aber trotzdem immer ihre Zuhörer haben.
1: Das stimmt. Und das ist dieses wichtige Wort Präsenz. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeit, dass dieses ganz wichtige Teil der Persönlichkeit, dazu zählt der Ausdruck in deinen Augen, dazu zählt die Kontaktaufnahme zu deinem Gegenüber, zu deinem Publikum, dazu zählt dein Auftreten, ja, wie wie bewegst du dich und wenn das stimmig ist und du merkst, die Person, ja, da, da ist nicht nur die Stimme, aber da ist eben auch die Präsenz da, ja, die Freude. Wenn der Funke überspringt, dann ist ja, dann ist das ein Moment, den ich manches Mal, wenn ich jemandem zuhöre, einfach fasziniert bin. Wenn das alles Wundervoll stimmt Und hier geht es nicht um Perfektionismus. Ja? Wir können uns versprechen, wir können zu hoch, zu niedrig sprechen von mir aus, gar kein Problem. Aber wenn die Stimme im Einklang ist mit diesen anderen Parametern, dann entsteht etwas Magisches. Und das ist der Zauber, der in jeder Stimme entstehen kann, wenn du das bewusst einsetzt.
0: Und im Grunde geht es ja dann, du hast es ja gerade schon gesagt, um viel, weit mehr als nur die Stimme an sich, in Anführungszeichen. Ne? Weil ich hätte jetzt sonst, das hatte ich mir schon extra als nächste Frage aufgeschrieben, was sind die Zutaten, die man braucht für eine Stimme, die Eindruck hinterlässt, die Menschen erreicht, begeistert und berührt. Und im Grunde hast du es ja schon gesagt, es ist ja nicht nur die Stimme selbst, sondern auch das Drumherum.
1: Absolut. Das ist. Ähm, ich glaube, es ist die Wahrhaftigkeit. Es ist, wenn jemand wirklich in dem, was er sagt, glaubhaft und glaubwürdig herüberkommt. Also ich bin überhaupt kein Freund von Werbestimmen. Ich bin kein Freund von aufgesetzten Stimmen, von Stimmen, die ich in der Bahn höre, bei Durchsagen. Das sind künstliche Stimmen für mich. Da geht es nicht um den Kontakt. Das ist ähm, etwas, das mir ähm, zutiefst missfällt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, was ich liebe, sind Stimmen, die... Geschichte in sich tragen, wo du auch hörst, da ist eine Tiefe. Das kann Schmerz sein, das kann Freude sein, das kann, also es ist die Palette der Gefühle, die ich, ähm, die ich so schätze, wenn du merkst, dass jemand nicht nur mit seiner, ich sag mal, mit seinem wunderbaren Content, mit seinen Botschaften punktet, sondern vor allen Dingen das Wie hier in diesem Falle äh, wunderbar eben auch transportiert wird.
0: Du hattest vorhin ja schon so schön gesagt, der Ton macht die Musik und äh, hattest davon berichtet, dass du ja leidenschaftliche Chorsängerin bist. Inwieweit ist das jetzt auch eine Ergänzung zu deinem Beruf? Im Grunde führst du ja dann quasi als Hobby, oder ne? Also das ja nochmal weiter, was du ja beruflich machst. Was ist da nochmal anders für dich, dass du sagst, das ist nochmal was ganz Besonderes, was mich richtig begeistert, ne? in Ergänzung zu deinem Beruf?
1: Ja, das ist die ideale Ergänzung für mich, singen zu dürfen, im Chor singen zu dürfen, weil ich Teil eines großen Ganzen bin. Ich bin Teil eines großen Apparates und ähm, bin einfach richtig, richtig glücklich, wenn ich in meiner Altstimme stehen, sitzen kann und ähm, dazu beitragen kann, ein wunderbares Werk zur Aufführung zu bringen. Und ähm, ja, das ist etwas, was natürlich mein Ohr jedes Mal wieder schult. Nach jeder Chorprobe habe ich das Gefühl, wow, ich habe nochmal das ähm, Hinhören geübt und das kommt mir in meinem Beruf wahnsinnig zugute. Das heißt, dieses Zuhören, Hinhören, das, ähm, ja, das Ohren öffnen, das ist etwas, das fasziniert mich. Ich bin dadurch natürlich auch ähm, lauter Klängen auf der Spur und das, das ist etwas, das. Ähm, ist etwas Besonderes, was ich früh in meinem Leben auch erfahren habe, dass mich das sehr, sehr fasziniert. Wenn etwas in meinem Gedächtnis hängen bleibt, dann sind das tatsächlich Stimmen aus meiner frühesten Kindheit. Und die habe ich abgespeichert, wie andere Menschen vielleicht Aromen abspeichern oder Düfte oder Gerüche. Und <lacht> ich habe unendlich viele Stimmen in meinem Herzen abgespeichert, die ich mir manches Mal auch einfach auch wieder hervorhole von Menschen, die vielleicht gar nicht mehr auf dieser Erde sind.
0: Wer sind denn für dich so die großen Stimmen dieser Welt? Hast du da ein paar Namen, wo du sagst, das ist eine Stimme, die gibt es nur einmal in 20 Jahren?
1: Ehrlich gesagt, Christian, ist das, ähm, mh, was soll ich? da würde ich sagen, die großen Stimmen, darum geht es mir gar nicht. Es geht um diese Stimmen, die sowohl die Sängerstimme als auch die Sprechstimme betreffen. Das sind Menschen in meinem engsten Umfeld tatsächlich ob das die Stimme meiner Mutter ist, ob das die Stimme ja, auch von äh, Patienten sind, die mich so berührt haben, weil sie eben von einer bestimmten Qualität in eine neue Qualität gekommen sind, wo ich sage, wow, das, das berührt mich, das berührt mich total. Also natürlich gibt es die wundervollen Sängerstimmen, da fällt mir zum Beispiel die Sopranistin aus der Schweiz, Regula Mühlemann ein, eine wundervolle junge Frau, die erzaubernd singt und ähm, mich also wirklich bis ins Mark sozusagen emotional trifft, wenn sie ihre Arien singt, das finde ich großartig. Aber es gibt eben auch die, die Nachbarin, ja, die einfach mit ihrer Stimme mich auch fasziniert, wo ich sage, das ist, das ist stimmig, das ist wunderbar. Es geht mir nie um diese Größe, aber um diese, diesen Variantenreichtum, dass du merkst, so wow. Ich kann mit meiner Stimme variieren. Ich kann sie unterschiedlich einsetzen.
0: Ja, das ist, das ist spannend. Ich persönlich finde das auch immer sehr interessant, wenn es einfach Stimmen gibt, die man einfach nur vom Klang her erkennt. Für mich ist immer so ein ganz typisches Beispiel Phil Collins. Wenn man ein Lied von Phil Collins hört, dann erkennt man ihn an der Stimme. Mal abgesehen davon, dass man die Lieder meistens sowieso ja schon kennt, weil das einfach solche Ohrwürmer sind. Aber da finde ich das immer so beeindruckend, dass das einfach so eine markante Stimme ist mit Wiedererkennungswert. Absolut.
1: Ja. Da kannst du natürlich sagen, das ist, also wenn wir, wenn wir anfangen, uns die Sänger anzugucken, ich meine markant, ja, nichts, also Grönemeyer, Herbert Grönemeyer, was ist das für eine markante Stimme, ja? Hier geht es tatsächlich darum, zu sagen, wow, ähm, Finde ich faszinierend, ja? Also, der eine mag es, der andere nicht. Ob das nun gesund ist, was er mit seiner Stimme mag, ähm, mag ich bezweifeln, aber es ist eine markante Stimme, die großartig ist, aus meiner Sicht, ja? Und ähm, dann gibt es aber eben auch zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, die Synchronstimme von Robert De Niro. Das ist der Christian Brückner, der ähm, die deutsche Synchronstimme ja, ist. Und auch das ist eine Stimme, die hat der hat was Unvergleichliches, was ganz, ganz Charakterstarkes, was wundervolles.
0: Ja, du hattest gerade diesen Punkt Stimmgesundheit angesprochen. Gibt es denn Menschen, die da besonders gefährdet sind? Also ich spreche jetzt nicht von den Menschen, die jetzt viel rauchen zum Beispiel, was ja irgendwann mit Sicherheit die Stimme ähm, beeinflusst, sondern einfach durch die Art und Weise, wie sie sprechen, wie viel sie sprechen, ob sie vielleicht falsch sprechen, die dann ihren Stimmapparat besonders belasten?
1: Tatsächlich ja. Also es gibt die Menschen, die wirklich in den Hörsälen große, ich sag mal, großes Publikum haben und viel, viel dozieren. Also die sind tatsächlich gefährdet, wenn sie kein Mikrofon haben. Es gibt die Menschen, zum Beispiel Theologen, die auch ähm, ja, oftmals in einem so wie ich das oft empfunden habe, fast schon in ein Schreien übergehen, wo ich denke, wie soll diese Stimme das aushalten, ja? ähm, auf Dauer belastbar zu sein. Es gibt ähm, Richterinnen und Richter, die viele, viele unterschiedliche herausfordernde Sprechsituationen haben während einer Woche und ähm, Politiker, die tatsächlich von einem Auftritt zum nächsten ähm, ja, gehen und gerade eben auch in der Vorwahlkampfzeit wirklich... Ähm, ihre Stimme ja, maximal fordern. Und da ist zwischendurch ein, ja, ein der Aspekt der Stimmgesundheit ein ganz, ganz wesentlicher.
0: Lass uns mal einen kleinen Schwenk machen so zum Bereich Digitalisierung. Jetzt stellt man ja immer wieder fest, und das merke ich ja auch in meinem Tagesgeschäft, dass ja im Bereich Digitalisierung online Auftritts das Medium Video im Grunde immer wichtiger wird. Also ich stelle immer wieder fest, die Menschen haben wenig Lust, sich lange Texte durchzulesen, sondern gucken sich lieber ein kurzes Video an. Und im gleichen Atemzug stellt man auch immer wieder fest, dass sich ja ganz viele Unternehmer nur ganz ungerne mal vor die Kamera trauen. Und ich persönlich, das ist aber jetzt auch eine These, ich würde immer sagen, gerade so ein kurzes Video kann ja so einfach einen nicht nur optischen, sondern auch einen akustischen ersten Eindruck hinterlassen. Und ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, aber ich würde immer sagen, da lassen so viele Unternehmer wirklich viel Potenzial liegen. Ne? Dass sie einfach mal persönlich kurz begrüßen auf ihrer Startseite oder wo auch immer und da wirklich schon ja, in Kontakt treten. Ne? Dann kommt genau das her ja zum Tragen, was du gesagt hast. Menschen erreichen, begeistern und berühren.
1: Ja, aber da ist genau das Problem, dass ganz, ganz viele Menschen, du wirst es kennen, sagen, ich mag meine Stimme nicht, ich hasse es, wenn ich mich auf Band höre, ich kann meine Stimme nicht ertragen, das bin ich, ich, wenn ich mich höre. Ja? Kommt dir das bekannt vor?
0: Also durchaus, das, das Feedback kriegt man immer mal wieder. Ja. Ich persönlich bin ja der Meinung, das ist auch eine Übungssache. Am Anfang ist es erstmal befremdlich, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist es Normalität. Und dann gewöhnt man sich dran. Dann klingt das nicht mehr so befremdlich, wenn man seine eigene Stimme ähm, plötzlich in der Aufnahme hört. Und insofern würde ich auch das genau unterschreiben, was du auch gesagt hast. Da, da ist ganz viel Potenzial.
1: Auf jeden Fall. Und es geht bei mir dann eben auch darum zu sagen, ähm, es ist natürlich so, dass ähm, ich mich mit meiner Stimme anders höre, als du mich hörst. Weil ich habe sozusagen... Mein Kehlkopf in mir, in meinem Körper drinnen und ähm, der Schallweg ist ein ganz anderer zu meiner Wahrnehmung, als wenn ich dich sozusagen mit meiner Stimme konfrontiere. Du hörst mich anders, als ich mich höre. Und das ist das, was ähm, ich meinen Klienten, meinen Patienten nehmen möchte, die, die Angst vor dem Sprechen und vor allen Dingen vor dem Sprechen in Öffentlichkeit oder vor der Kamera. Das ist etwas, woran man sich, wie du sagst, natürlich gewöhnen kann. Und das ist auch etwas, was in meiner Arbeit total wichtig ist. Behutsam, behutsam und nicht mit der Brechstange zu sagen, Sie können das, machen Sie mal, sondern ähm, da auch im Innen zu schauen. Was macht es mir schwer, mich mit meiner Stimme auseinanderzusetzen oder sie einfach mal einfach nur anzuhören? Und ähm, so arbeite ich zum Beispiel sehr, sehr gerne auch mit Hörbeispielen, mit Höraufnahmen und ähm, mit kurzen Sequenzen, wo wir uns ganz bestimmte Aspekte rausholen und sagen, hören wir doch einfach erstmal nur auf, ähm, auf ein Parameter, ob das der Klang ist, ob das das ähm, Sprechtempo ist, die Geschwindigkeit, ob, das die, ähm, ob es die Modulation ist, ob das, das äh, der Sprechfluss ist, ob das die Atmung ist. Wir können so viel gemeinsam entdecken, wenn es um deine Stimme und um dein Sprechen geht und Oftmals mache ich die Erfahrung, dass dann diese Hemmschwelle viel, viel kleiner wird.
0: Du hast ja ähm, vorhin auch gesagt, dass du bei deinen Patienten oder auch Klienten am, im ersten Schritt oft ein, ein Stimmprofil machst, um einfach mal ja, das, die eigene Stimme zu spiegeln. Worum, worum geht es da genau?
1: Ja, also da unterscheide ich ganz klar zwischen meinen Patienten und meinen Klienten. Bei meinen Patienten gibt es eine ganz, ganz ausführliche Diagnostik. Und ähm, da muss ich natürlich auch die verschiedensten Bereiche äh, ansprechen, die mit Stimmgesundheit durchaus ganz eng in Verbindung stehen. Ob das ähm, die Hormone sind, ob das das Alter ist, ob tatsächlich ein Polyp vielleicht auf den Stimmlippen drauf liegt und ähm, die Stimmqualität beeinträchtigt und das vorher abgeklärt werden muss, natürlich durch einen Facharzt. Das ist eine genaue Abfolge, die ich immer einhalte, wenn ich die Diagnostiken bei meinen Patienten mache. Wenn es um meine Klienten geht, dann bin ich sehr viel mehr am beim Thema Kommunikation sozusagen behaftet. Da geht es nicht so sehr um zu gucken, ne? was kann dem Stimmklang hier im Wege stehen, was äh, deine Stimme nicht wirklich zum Tragen bringt, sondern ähm, Aspekte wie zum Beispiel Kontaktqualität, Aspekte wie, ich sag mal, ähm, Stimmwirkung. Ja? Wie kommen Sie bei mir an, wenn Sie sprechen? Also ich gebe ein professionelles, professionelles Feedback in vielerlei Hinsicht und gebe meinen Klienten die Möglichkeit, mit mir gemeinsam tatsächlich verschiedene Aspekte der Sprechstimme und, wenn gewünscht auch, der Singstimme genau unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, wow, an welchen Aspekten wollen wir arbeiten und wir legen gemeinsam unsere Ziele fest. Und hier geht es nicht primär um die Erreichung der Stimmgesundheit, sondern jeweils unterschiedlich vom, vom Klienten abhängig, was möchten Sie? Was ist Ihr Wunsch? Welches Ergebnis möchten Sie haben? Ist das ein bestimmtes Video, was Sie dann auf Ihre Homepage setzen wollen, für die wir arbeiten? Ist das ein bestimmter Text, den Sie sprechen möchten? Und, und, und. Also das ist ein sehr, sehr individuelles Arbeiten.
0: Du hast ja für mich auch schon mal so ein Stimmprofil gemacht. Und ich kann da jetzt aus eigener Erfahrung berichten. Ich fand das ganz, ganz spannend, einfach mal von einem Profi wie dir, du bist ja in deinem Bereich wahnsinnig erfolgreich, da mal wirklich dieses Feedback zu kriegen, wie kommt denn die eigene Stimme rüber? Natürlich, ich kenne meine eigene Stimme natürlich jetzt auch von Aufnahmen, ne? ist klar, aber es war doch nochmal wirklich was ganz anderes, weil du ja sozusagen das, das Mischpult warst, ne? so durch die Übungen, die wir da auch gemacht haben. Und also für mich war das eine ganz spannende Erfahrung, da einfach mal dieses, dieses Feedback zu bekommen und dann eben auch Tipps und Empfehlungen, was man verändern kann. Und du hast es dann auch am Anfang des Gesprächs, werde ich nie vergessen, so schön gesagt, Christian, jetzt geht es nur um dich. Und ne, genau so war es auch. Also insofern, das, das hat mich echt begeistert. Das war, war eine ganz tolle Erfahrung. Also nochmal schönen Dank dafür.
1: Ja, das freut mich sehr. Das freut mich sehr.
0: Jetzt haben wir ja ganz, ganz viel über deine, deine fachliche Expertise, über dein Business gesprochen. Gibt es denn auch ein Thema, über das du sprechen würdest, wenn du jetzt zu einem Talk, zu einem Gespräch außerhalb deines Fachgebietes mal eingeladen würdest? Gibt es noch andere Herzensthemen, wo du sagst, da habe ich noch große Interessen drin, darüber würde ich mich austauschen mit anderen, jetzt außerhalb vom Thema Stimme?
1: Ja, es ist, es ist im Großen und Ganzen immer wieder das Thema Kommunikation. Christian, was mich absolut fasziniert. Und natürlich kann ich das nicht ganz entkoppelt von der Stimme, aber es ist für mich, gelingende Kommunikation ist überhaupt das Schönste für mich, wenn ich merke, wenn, wenn Menschen sich begegnen, wenn, ob das im, im Fernsehen ist, ob das äh, im Eins zu eins ist, in jedem Gespräch, in jedem Dialog, wenn in einem Verkaufsgespräch, Vertriebsgespräch, egal was, ob Arzt-Patientengespräch, es geht um wertschätzende Kommunikation, die mich immer wieder begeistert, wenn das rüberkommt.
0: Hast du denn so einen, ja ich sag mal, einen kurzen Rat oder eine, eine Botschaft noch so zum Abschied für unsere Zuhörer?
1: Ja, also für mich ist es wirklich glasklar. Entdeckt die Farben eurer Stimme, entdeckt sie alle. Es ist wie ein Instrument und bespielt auf diesem Instrument das gesamte Repertoire, was ihr in euch habt, es ist bereits alles in euch. Es geht nur darum, tatsächlich das aus, aus euch herauszuholen und diese Schätze, die in euch sind, ja zu heben. Ich glaube, das ist das, worum es mir geht, dass wir nichts von außen aufdrücken. Und es, das Wichtigste ist, bleibt natürlich... Und seid euch bewusst, dass ihr ein unschätzbares Instrument in euch habt.
0: Super. Wie kann man dich erreichen? Wie, wie lautet deine Homepage, wenn jetzt ein, ein, ein Zuhörer sagt, das ist ein spannendes Thema für mich, ich möchte die Anita unbedingt mal kennenlernen. Wie kann man dich erreichen?
1: Unter www.meine-sprechstimme.de da, da seid ihr dann auf meiner Homepage. Und... Ja, könnt mich jederzeit per E-Mail erreichen. Das ist überhaupt das, ja, das ist das Einfachste. Ich melde mich dann umgehend zurück.
0: Super. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, liebe Anita. Das war ein super, super interessantes Gespräch rund um das Thema Stimme, was uns ja nun wirklich jeden Tag und jede Minute begleitet. Und deswegen danke ich dir vielmals für diesen interessanten Einblick in ein Thema, womit man ja, jeden Tag zu tun hat, aber diese Details ja nur gar nicht so wahrnimmt und einem gar nicht so bewusst ist. Also insofern vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir natürlich für dein Business und für die Zukunft alles, alles Gute. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, Christian. Vielen Dank.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn Sie mehr von mir wissen wollen, lade ich Sie herzlich zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch ein. Infos finden Sie unter www.christiansolle.de Bis bald im nächsten Podcast.